0: Vie quotidienne mode d'emploi comment se débarrasser de ces kilos d'hiver avec le docteur Jimmy Mohamed médecin généraliste et chroniqueur sur France 5 et France Bleu, le docteur Marie-Christine Boutron-Ruot, ancienne directrice de recherche à l'Inserm, la diététicienne et nutritionniste Marie-Laure André et notre médecin chroniqueur Baptiste Beaulieu. Grand bien vous fasse. La vie quotidienne, mode d'emploi. Non,
1: mais de toute façon, moi, ça fait des années que je me tue à lui dire qu'il mange n'importe quoi, n'importe comment. C'est pour ça que je voulais venir vous voir pour qu'il ait enfin une bonne hygiène alimentaire, parce que ça, c'est important.
2: Hein parce que vous, vous vous croyez plus maline Avec tous vos régimes bidons, hyperprotéinés, trans, dissociés de mes fesses, que vous allez photocopier à la va-vite dans vos magazines féminins avant l'été Comment voulez-vous que cet homme n'ait pas envie de reprendre deux fois du dessert quand il vous voit hésiter entre un sachet déshydraté saveur vanille chimique ou arôme chocolat garanti 0% cacao C'est vrai quoi et Voilà Voilà
1: Oh Génial Voilà, c'est
0: ça Respect. Extrait d'un gars, une fille et une émission ce matin garantie sans régime. Je vous le promets. Bonjour marie André. Bonjour Ali. Vous avez longtemps travaillé en milieu hospitalier, enseigné la diététique à l'université de Toulon, vous êtes nutritionniste diététicienne, vous êtes experte en index glycémique bas avec votre chaîne YouTube et vous publiez chez Le Duc les sept secrets de la minceur pourquoi grossit-on davantage l'hiver et est-ce prouvé par la recherche scientifique L'hiver on, on grossit davantage car nous sommes moins motivés pour faire de l'exercice parce que la sensation de froid nous pousse à ingérer davantage d'aliments gras sucrés, parce que le moral est en berne euh, et nous pousse inexorablement vers la pâte à tartiner euh, ou le fromage c'est, c'est
3: un peu tout ça, je pense qu'on a tendance à cocooner un peu plus en hiver, à moins bouger à, on a besoin de se faire un peu plus plaisir donc effectivement, après bah, il y a, y a, y a Noël qui passe par là, avec les chocolats, mmh. les repas de fête, la tartiflette, la raclette, et puis on enchaîne avec la galette des rois, et puis avec les crêpes. Et, et là, ça y est, c'est terminé. Donc <rire> il est temps de se reprendre en main, et peut-être de monter sur la balance, de faire un petit, un petit constat, et de voir si on a besoin de, d'éliminer quelques petits kilos.
0: Bonjour, docteur Marie-Christine boutran ruau Bonjour Ali. Vous êtes médecin interniste et hépato ancienne directrice de recherche réputée à l'Inserm. Vos travaux ont montré les liens entre certaines pathologies, les gènes et les modes de vie, dont la nutrition. Euh, pourquoi grossit-on, quelle que soit la saison euh, Est-ce que la règle de thermodynamique suivante suffit à expliquer le phénomène Nous grossissons car nous ingérons plus de calories qu'on en dépense. Grossir, c'est simplement un déséquilibre entre les entrées et les sorties, ou est-ce beaucoup plus compliqué que
4: ça. Oui, c'est pas si simple parce que nous ne sommes pas égaux. Mmh. Dès notre naissance, dans nos conditions de vie, nos conditions euh, de si on est par césarienne ou euh, par voie basse, euh, si on est en Afrique ou si on est en France. Donc on hérite d'un microbiote différent, on hérite de conditions de vie dans la petite enfance qui sont différents et tout ça va faire en sorte que on va euh, chez certains euh, regarder un petit poids et prendre un kilo, et chez d'autres, euh, euh, on peut manger une tartiflette et pas prendre un gramme. Donc c'est un peu injuste, mais l'essentiel, c'est de bien se connaître. Nous ne sommes pas
0: tous égaux devant le surpoids et l'obésité ça c'est clair. Bonjour docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Ali, à Vous êtes à tous. médecin généraliste à SOS Médecins, chroniqueur au magazine de la santé sur France 5, animateur de Bonjour Docteur sur France Bleu, et vous publiez chez Flammarion. Zéro contrainte pour maigrir, sous-titré « Surtout ne faites pas de régime euh, ». C'est la ligne de basse de votre livre «
5: Évitez tous les régimes ». Oui, de temps qu'on arrive sur cette période, on va voir dans les magazines plein de recettes miracles pour perdre du poids, être prêt. Pour l'été, avec l'objectif qu'on doit avoir en tête, c'est d'être prêt pour le restant de sa vie, et pas pour le summer body qu'on voudrait mmh. avoir, tout en gardant dans un coin de sa tête que ce n'est pas parce que vous avez un poids normal que vous êtes en bonne santé. Souvent, j'entends des gens dire j'arrive à manger à peu près ce que je veux, je ne prends pas de poids, c'est génial. Mais on n'a aucune idée de votre microbiote, dans lequel état il est, vos artères, vos organes, et qu'en réalité, l'alimentation, c'est pas juste du plaisir, c'est un mode de vie, et on devrait vivre en mangeant et pas manger pour vivre. Mmh. Donc l'idée, c'est de donner des clés aux gens pour ne pas se frustré car les régimes ne fonctionnent pas pour être en bonne santé et si possible perdre un peu de poids. Marie-Laure André, dans votre livre également, pas de régime
3: non, pas de régime, c'est du bon sens avant tout, mmh. se, peut-être retrouver euh, le, la communication avec son corps, les sensations alimentaires, écouter ces sensations de faim et de satiété, arrêter effectivement les régimes qui euh, fonctionnent sur le court terme, mmh. mais on se rend compte qu'au bout de X mois ou X années, on a repris du poids, voire même plus de poids que ce qu'on avait perdu, donc euh, effectivement il faut arrêter les régimes, ça c'est vraiment l'urgence absolue.
0: Et pourquoi, euh, docteur boutron ruau euh, les régimes font-ils grossir à long terme
3: alors ce qu'on montre, c'est que
4: malheureusement, tous les patients qui sont des grands obèses, en obésité morbide, donc qui sont à haut risque sur le plan de la santé, ont fait tous les régimes de la Terre. Tous. Euh, et on a ce qu'on appelle le phénomène yo-yo. C'est-à-dire qu'on va faire un régime drastique, on va perdre du poids, et puis on arrête, et on en prend plus qu'on en a perdu. Et d'escalade, de de petite descente en grande escalade, on se retrouve au sommet de la montagne et là, il va falloir faire quelque chose parce qu'on est
5: malade. Car on résume souvent la perte de poids à manger moins. Et au début ça marche parce que vous allez mettre en restriction calorique. Donc on va sauter un repas et donc on va baisser par exemple 300 ou 400 kilos calories nos apports journaliers. Donc au début on va perdre 3 ou 4 kg mais le corps va s'adapter, il va se mettre un peu en mode économie d'énergie. Donc les 3 4 kilos que vous allez perdre au tout début, eh bien au bout de quelques semaines, c'est 1 ou 2 kilos. Puis vous dites tiens, ça marche un peu moins bien et puis au bout d'un mois, ça ne marche plus. Tout ce que vous allez ingurgiter, vous allez le stocker et donc vous allez perdre la motivation et au bout de 2 ou 3 mois, vous allez craquer. Vous allez reprendre vos habitudes alimentaires puisque à quoi bon Finalement, ça ne marche pas. Vous allez reprendre tout votre plus un ou deux kilos supplémentaires, c'est la raison pour laquelle on estime que un Français sur 5 qui fait un régime et eh bien arrivera à maintenir son poids sur le long terme. Ça veut donc dire que 4 sur cinq vont échouer et qu'on doit parler de rééquilibrage alimentaire pour garder ses clés tout au long de sa vie. Marie-Laure André,
3: il faut, il faut pas oublier que le corps il est prêt, il est programmé pour la survie avant tout. Donc, forcément, le premier régime, peut-être le deuxième, voire le troisième, ça fonctionne encore. Le corps élimine effectivement des, des graisses de stockage, mais progressivement il va réussir à s'adapter, il va réduire ses dépenses, il va réduire son métabolisme de base, et c'est là qu'on voit qu'il y a des personnes arrivées à 40-50 ans qui n'arrivent plus du tout à perdre du poids, parce qu'elles se retrouvent ou ils se retrouvent avec un métabolisme très très bas, et ils ont la sensation de se priver tout le temps, effectivement ils sont en restriction calorique mais il n'y a plus du tout de déstockage
0: Docteur Boutron-Riot
3: alors moi, si je peux me permettre de faire un petit peu de philosophie, je suis résolument
4: aristotélicienne. Nous mmh. sommes un mixte indissociable de corps et d'esprit. Et très souvent, on a le cerveau qui est valorisé et qui marche en avant, et le corps qui rame derrière. Et les régimes, c'est aussi une façon de maltraiter son corps. C'est-à-dire, on l'a maltraité en lui faisant manger un peu n'importe quoi, et puis après, on le punit en le, le, le mettant en restriction et tout ça fait que on sépare finalement notre esprit de notre corps les informations passent mal et donc la maladie s'installe entre les
0: deux et docteur Mohamed vous le vous le dites dans vos, dans votre livre si l'on souhaite perdre du poids il va falloir être patient et surtout, bienveillant avec soi.
5: Oui, complètement être indulgent avec soi-même. C'est vrai que, par exemple, dans la vie d'une femme, elle va connaître, connaître plein de bouleversements, notamment hormonaux, qui vont avoir une influence sur le poids. Il y a une inégalité entre les hommes et les mmh. femmes. Il va y avoir la puberté, la contraception, peut-être des enfants, le postpartum et puis la ménopause. Et puis, il faut garder dans un coin de sa tête que le kilo qu'on a pris, ces 10, 15, 20. En général, il s'installe sur des années, parfois même des dizaines d'années. Et on voudrait, en 6 mois ou un an, tout balayé d'un revers de main. Donc, ça ne marche pas. Pourquoi le poids qu'on a mis 15 ans à prendre, on devrait le perdre en 6 mois C'est illusoire. Et donc, on fixe souvent un objectif assez raisonnable de 5% de perte de poids à 6 mois. 5%, vous allez me dire, c'est très peu. Mais si vous faites 80 kg et que vous perdez réellement 5% de graisse, pas d'eau et de muscle, car souvent dans les régimes très rapides, au début, ce qui marche, c'est la perte de poids et la perte de muscle. Si vous perdez réellement 4 kilos de graisse. Eh bien, c'est 4 kilos en moins sur vos articulations. C'est 4 kilos en moins au niveau de vos artères. C'est très certainement un peu moins de cholestérol. C'est peut-être un peu moins de diabète. Et donc, c'est une vie en meilleure mmh. santé. Et ça vous mettra dans une dynamique où cette perte de poils pourra s'installer dans le temps. Même si, encore une fois, on n'est pas tous égaux. Il y a le microbiote, il y a la génétique, il y a le sommeil, il y a ce qu'on boit, ce qu'on fume, ce qu'on respire. Et donc, ce n'est pas simplement une recette miracle mmh. qu'on pourrait appliquer avec des recettes un peu toutes faites. Marie-Laure André.
3: Oui, alors, il faut pas oublier que quand on est dans l'esprit ré- on est dans l'esprit restriction et la restriction forcément ça entraîne toujours des, des frustrations effectivement il y a une espèce de maltraitance dans tout ça parce que on s'empêche de manger ce qu'on veut parce qu'on se restreint en quantité et il faut pas oublier qu'on se bat contre son corps à ce moment là on peut pas gagner une bataille contre soi-même donc peut-être que en réfléchissant de façon différente en agissant différemment envers son corps en ayant un peu plus de patience effectivement un peu plus de, de, de bien en mangeant peut-être de façon différente, un peu plus équilibrée, et eh bien on peut retrouver la communication avec son corps et, euh, et notre corps nous le rend vraiment bien. Euh, quand on est vraiment dans cet esprit-là, ça
0: fonctionne beaucoup mieux. le boutron ruau au-delà des raisons esthétiques, pourquoi faut-il éviter d'être en surpoids et en situation d'obésité Pourquoi par exemple l'excès de graisse viscérale est délétère pour la santé
4: Alors on a montré qu'il euh, y a un certain nombre de médiateurs qui sont issus justement de ces cellules de la graisse viscérale et qui vont entraîner une inflammation chronique mmh. de l'organisme. Ce qui fait qu'on va avoir un organisme chroniquement en, en surchauffe, quelque part. C'est ce qu'on Donc, appelle
0: l'inflammation chronique de grade
4: Absolument. Ça s'appelle l'inflammation chronique de grade Et ça, on a montré que c'était associé à une augmentation du risque de cancer, d'un certain nombre de cancers, pas tous, mais quand même. Les, les cancers les plus fréquents malheureusement euh, mais aussi de maladies cardiovasculaires de diabète et donc euh, de nouveau enfin moi je, 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 je rejoins ce que ce qu'on dit mes mes confrères et consoeurs euh, je pense que euh, un des gros problèmes, c'est la communication avec soi-même. Et je vois beaucoup de patients qui vont manger du sucre, des choses comme ça, pour se rassurer. Tout simplement parce qu'ils vont, par exemple, manquer de sérotonine, mmh. manquer de lumière. Surtout des gens qui sont originaires de pays du sud, de pays de lumière. Eh bien, je leur explique que quelquefois, il vaut mieux aller marcher mmh. dehors ou aller s'offrir une lampe de luminothérapie plutôt que le soir d'être absolument addict au sucre.
5: Docteur Mohamed, surtout qu'on oublie que la graisse c'est un organe à part entière. On oui. parle du cœur, du cerveau, du foie, des reins, mais la graisse c'est un organe en réalité. Et quand on parle de perte de poids, moi je vous parle pas de critères esthétiques. J'en ai strictement rien à faire que vous ayez des abdominaux, des gros biceps. Si vous en avez grand bien vous fasse, ça me fait plaisir, je suis content pour vous. Mais ce n'est pas l'objectif. Il faut bien comprendre que cette graisse viscérale, lorsqu'on a un gros ventre, et en réalité on devrait plus parler de périmètre abdominal que de poids en tant que tel, eh bien ça veut dire que cette graisse elle se dépose sur nos organes et qu'elle nous rend malades. Et qu'en réalité, cette graisse, quand on essaie de s'en débarrasser, c'est pour une vie en meilleure santé, on n'a pas besoin de raconter les risques de l'obésité, on veut faire peur aux gens. Mais imaginez quelque chose de très simple. Quand on a de l'arthrose du genou, on vous dit évidemment, perdez du poids. Ça paraît logique. On a moins de poids, donc une arthrose moins sévère. Mais si on vous explique que lorsque vous êtes en situation d'obésité, vous avez plus de risque d'arthrose du poignet et de la main, vous ne faites pas tout de suite le lien ma main, elle n'est pas plus grosse. Pour autant, lorsque j'explique aux patients que, eh bien, cette graisse, elle a produire des molécules, des molécules inflammatoires qui vont vous rendre malade, et ils n'observent une corrélation entre le surpoids et l'obésité, vous l'avez dit, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, l'arthrose ou même la dépression. Eh bien, on doit se rendre compte qu'en fait, cette perte de poids, elle est essentielle à notre vie en bonne santé, sans injonction, parce qu'on est dans une période sur les réseaux sociaux où on culpabilise les gens, le corps est mis en avant, on a plein de filtres, et donc on se dit, mais mince, c'est ça ma vie, mais non. L'objectif, c'est d'être en bonne santé grâce à son assiette.
0: Marie-Laurent André, pour perdre du poids, il va falloir comprendre ses mauvaises habitudes alimentaires. Pourquoi, par exemple, je grignote en cas de stress, quand je suis fatigué par ma journée euh, Comment éviter de manger ses émotions, de manger son stress
3: Alors, effectivement, le stress et certaines émotions poussent à manger davantage parce que la nourriture est un doudou. Le simple fait de manger apaise donc on va souvent rechercher cet apaisement et parfois on est dans l'esprit régime, je, je me restreins, etc. Et puis forcément bah, quand on a un stress, bah, ça, ça accentue ses, ses envies de manger et on craque beaucoup plus facilement. Puis ensuite il y a ces sensations de culpabilité qui arrivent. Donc c'est un, un engrenage en fait. Plus on, plus on se restreint et plus on rentre dans ce stress là physiologique du corps et plus on a tendance à craquer. Et puis après effectivement il y a la régulation de du stress et des émotions qu'il faut apprendre à, à travailler peut-être euh, faire un travail sur plus global pour, euh, pour reconnaître ces émotions ouais. pour les accepter parce que c'est quand on ne les accepte pas finalement qu'on finit par les manger entre guillemets on mange ces émotions
0: docteur Boutran Rio oui
3: en fait on a
4: deux cerveaux on a le cerveau conscient qui, qui décide mais on a notre cerveau archaïque, notre cerveau reptilien, notre cerveau des émotions, avec souvent du, des traumatismes dans l'enfance, même des choses qui peuvent être graves qu'on va appeler le trauma, qui va nous brancher en mode survie. Et donc là, on va avoir besoin de satisfaction immédiate. Donc, on va manger quelque chose qui, donc c'est pour augmenter notre taux de dopamine, qui va nous mettre en situation de réconfort immédiat. Alors que l'objectif, c'est la satisfaction adulte, c'est plutôt le taux de sérotonine et une
0: hormone du bien-être. Qu'est-ce que vous conseillez donc en fin de journée On est stressé, on est fatigué. Quelle stratégie recommandez-vous quand on est appelé par cette pâte à tartiner, ce, ce fromage Est-ce qu'on cède à la tentation en, et, 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 ou alors on n'y cède pas, et alors là, on se frustre.
3: Alors, il n'y a, a pas une seule solution. Il y a plusieurs solutions, il faut juste trouver celle qui, qui mmh. convient à chacun. Effectivement, quand on rentre du travail, on a besoin de d'une coupure. Et souvent, cette coupure, et ben on va ouvrir la porte du frigo, la porte du placard, on va aller prendre des gâteaux, on va aller prendre du chocolat, des choses comme ça. Et il faut peut-être soit... Se dire, ok, j'ai besoin d'une petite pause, je me fais plaisir, je vais prendre un petit quelque chose dans le frigo et après je me pose dans le canapé. Ça peut être ça, ça peut être tout à fait cohérent. Ou bien alors, on va essayer de trouver quelque chose qui nous apaise vraiment, une musique, peut-être une petite, une petite séance de, de sophrologie, de yoga, de, de quelque, quelque chose qui nous fait du bien finalement.
5: docteur Tout en gardant dans un coin de la tête qu'on a une horloge biologique en fait, notre rythme fonctionne grâce à ce qu'on appelle l'horloge circadienne. Le jour, la nuit, on est réglé comme une horloge. Et on oublie que ces craquages qu'on peut avoir deviennent des habitudes. Et l'exemple que je vous prendre, c'est des bébés qui vont se réveiller la nuit toujours à 3h du matin. À 3h du matin, ils réclament le biberon. Mais En fait, on oublie qu'on a aussi une horloge hépatique. Qu'en réalité, lorsque à 22h systématiquement... On va craquer, on va manger, et eh bien le lendemain, lorsqu'on a enchaîné plusieurs fois ces mêmes mauvaises habitudes, et eh bien une demi-heure après, notre foie il se prépare à l'arrivée de sucre qu'on va lui apporter. Et donc mécaniquement, on commence à avoir faim. Et donc, on va commencer à dire, tiens, j'ai un petit creux, alors qu'on a bien dîné juste avant. Donc, il faut bien comprendre que ces mauvaises habitudes, on va mettre du temps avant de s'en débarrasser, et peut-être de les changer progressivement, les unes après les autres, plutôt que de se dire... Je supprime entièrement la tartine et le chocolat et les chips. Eh ben, j'en supprime une, déjà. Et puis, déjà, ce sera un, un pas de gagné. Et progressivement, on peut peut-être y arriver comme ça. Docteur
4: Boutrongu. Alors, Brou- il y a quelque chose quand même qui est très important. C'est aussi la distribution de l'apport énergétique au cours de la journée. Il y a deux éléments. Le premier, c'est le vieil adage. Petit-déjeuner de roi, déjeuner de prince, dîner de pauvre. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a montré sur une grosse cohorte de femmes qu'on suit, nous, depuis 1990, que celles qui, à énergie égale au cours de la journée, vont plutôt avoir un apport énergétique en deuxième partie de journée. Elles prendront plus de poids que celles dont l'apport énergétique est plutôt en début de journée. Ça, c'est un premier point. Et puis, ce qu'on a montré aussi, c'est que fractionner son apport alimentaire de façon à ne pas se retrouver dans des rythmes d'hypo et ensuite d'hyperglycémie, puisque, en fait, on a été en hypo, donc on va avoir ce que les anglo-saxons appellent le craving, c'est-à-dire qu'il va falloir à tout prix qu'on mange
0: vite. C'est le fameux coup de pomme de 11h du matin, voilà. par exemple.
4: Eh bien donc, le principe de faire des petites collations avec, par exemple, quelques amandes ou un petit morceau de pain complet et de fromage ou un yaourt à l'heure, euh, par exemple, si on a des petits déjeuners très tôt, vers 10h30-11h, et puis surtout de ne pas oublier le goûter de l'après-midi, ça c'est sympa en plus, eh bien, on sera moins en frustration à l'heure du déjeuner, et on de, du dîner et on évitera aussi de commencer le dîner tout en préparant la cuisine.
0: Il est 10h25, nous vous autorisons à une petite collation, euh, Marie-Laure André.
3: Alors, moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Marie-Christine, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on est tous différents. Voilà. Il euh, y a des personnes, effectivement, à qui ça va très bien correspondre hein, d'avoir un, un rythme avec un petit déjeuner euh, bien complet, avec un déjeuner, avec même une collation euh, qui est souvent intéressante euh, dans l'après-midi et un dîner. Il y a d'autres personnes qui vont vraiment trouver leur compte avec le jeûne intermittent, d'autres avec la chrononutrition. Aujourd'hui, ce qui est un petit peu difficile, c'est que on entend de tout, alors on nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, et on ne sait plus. Voilà, les gens, je pense qu'ils sont paumés, ils ne savent plus, et ce qu'il faut éviter, c'est être dans la culpabilisation, surtout. Parce qu'en général, même si on sait ce qu'il faut faire, ben, on ne le fait pas toujours. Parce qu'effectivement, il y a ce stress, il y a ces émotions, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il faut arrêter de culpabiliser parce qu'on va craquer euh, systématiquement.
5: Docteur Mohamed euh, je suis assez d'accord. Et un conseil tout simple, c'est que le manque de sommeil nous donne euh, faim. Moi, je l'observe. Quand je suis en dette de sommeil, eh bien là, journée, oui. Je suis d'humeur exécrable et j'ai envie de grignoter. Et donc, le première des choses qu'on devrait Bienvenue faire. Bah oui, on l'a tous connu. C'est déjà une bonne nuit de sommeil. Et déjà de traiter son, ces problèmes de sommeil nous permettent oui. peut-être d'aborder la journée d'une façon di- différente. Et on n'a pas parlé d'une seconde d'alimentation.
0: Hum. Euh, premier conseil, tiens, ce matin, euh, docteur Boutran Ruiou, vous l'avez déjà évoqué dans, dans cette même émission, l'une des mauvaises habitudes alimentaires dont il faut vraiment se débarrasser si on souhaite. Du poids, c'est d'arrêter de consommer des boissons sucrées, sodas, jus de fruits et également les boissons dites light comme les colas zéro. Ça, c'est un préalable essentiel. Alors, ça, ça me paraît effectivement
4: totalement indispensable. C'est euh, les boissons sucrées avec du vrai sucre vont entraîner un pic de glycémie et donc immédiatement un pic d'insuline. Et le rôle de l'insuline, c'est de faire redescendre le taux de sucre aussi bas qu'il était monté haut en le stockant sous forme de graisse dans les cellules. Donc, de ce côté-là, comme c'est bu, c'est absorbé extrêmement rapidement, c'est moins calamiteux si c'est... Au cours d'un repas, une petite quantité parce que ça va être épongé par le reste de l'alimentation. Mais de boire un soda à jeun, c'est la catastrophe. Et même light Alors, le light, n'en parlons même pas. Vous trompez votre organisme. On a montré que les édulcorants intenses étaient capables de modifier profondément le microbiote je disais faire un génocide de certaines populations bactériennes et on sait que notre microbiote, plus il est diversifié, plus il s'adapte moins il est diversifié, c'est comme le problème de la forêt amazonienne et eh bien on va avoir un microbiote qui est incapable de s'adapter et donc on a montré qu'un microbiote peu diversifié était associé à l'obésité.
0: Sur ce premier concept
5: de docteur Jimmy Mohamed bah Complètement, oubliez que les jus de fruits, avant d'être oui. des fruits, c'est du jus. Donc c'est vrai que souvent, et les gens f- f- essaient de bien faire. Le matin, je vais me faire un petit déjeuner. J'ai compris que le cola, c'était pas ouais. bon pour la santé. Mais je vais me faire un ouais. bon jus de fruits le matin. Et j'ai envie de dire, mais au lieu de prendre le jus de fruits, ouais. ben, prenez le fruit. Et
0: le pire, c'est le smoothie. Parce que quand on fait un smoothie, on met 2, 3, 4, 5 fruits. Et donc, on a une charge glycémique. Hein, Marie-Laurent-Ré, je parle sous votre contrôle, spécialiste de l'index, oui. De l'index glycémique.
3: Oui, tout à fait. Euh... Alors, après le problème aussi, c'est que c'est sous forme liquide. Donc, il n'y a pas d'effet satiété comme avec un fruit qu'on va croquer. Mis à part qu'effectivement, en plus, dans les jus de fruits, il manque les fibres. Hein, c'est vraiment le, le sucre du fruit. Alors, effectivement, il y a un petit peu de vitamine. Voilà, c'est la seule différence avec les sodas. Mais ça reste une boisson sucrée.
0: Comment perdre ses kilos de l'hiver et au-delà C'est notre thème ce matin. Nous accueillons le docteur Annick Fonbonne. Bonjour Bonjour. Vous êtes épidémiologiste, chercheuse à l'Inserm, membre du comité scientifique de l'étude OBPiroche. Vous publiez donc une enquête épidémiologique nationale sur le surpoids et l'obésité, une enquête Odoxa Sciences Po pour la Ligue contre l'obésité. Alors, quelle est la prévalence du surpoids et de l'obésité dans notre pays, docteur Fombonne?
2: Alors, l'enquête a eu lieu en 2020 mmh. et on a trouvé donc que le surpoids était aux environs de 30%. Et l'obésité,
0: à 17%. Donc, près de 24 millions de Français sont en surpoids ou en situation d'obésité, c'est bien ça?
2: Moi, j'ai pas vraiment fait le calcul, mais bon, ça fait ouais. presque
0: 50% ouais.
2: de la population française.
0: Ouais. Et, et Donc, depuis. On peut
2: faire un peu plus que ça. Depuis 25... ans. Ouais. Enfin, c'est des adultes, effectivement. Des adultes,
0: je parle, des, des, adultes, adultes, je parle ouais. des adultes. Je parle ouais. des adultes. Depuis 25 ans, les Français grossissent de plus en plus et, et tous les territoires sont, sont inégaux, hein.
2: Alors, il y a deux choses différentes, effectivement. Il y a l'évolution. Euh, on a comparé les résultats de l'enquête Obépiroche euh, 2020, donc de la Ligue contre l'obésité, avec ceux euh, d'enquête euh, Piroche qui avait été faite euh, dans, de 1997 à 2012, tous les trois ans. On a donc fait une méthodologie un peu similaire, mais forcément un petit peu différente, puisque maintenant on est à l'heure d'Internet et les panels de volontaires se connectent en ligne et pas par questionnaire. Et, mais effectivement, quand on regarde les chiffres des enquêtes au Roche de ces années-là et le dernier, la dernière estimation de 2020, on voit que le surpoids reste à peu près stable, autour de 30%. Par contre, l'obésité, euh, donc quand on a un, un IMC, un, un indice de masse corporelle au-dessus de 30 kg par mètre carré, l'obésité a augmenté de près de, de... a presque doublé depuis 1997, la première estimation.
0: Et puis tous les territoires, je le disais, ne sont pas égaux. Il semblerait que les régions Hauts-de-France et Grand Est soient plus touchées, les régions les moins touchées par le surpoids et l'obésité, c'est, c'est l'île de France, les Pays de la Loire et, et l'Occitanie. Quels sont les facteurs explicatifs la euh, Docteur Fontbonne.
2: Alors, les différences régionales en France, elles sont à peu près toujours comme ça. On a toujours eu plus d'obèses dans les régions nord et nord-est de la France, en tout cas d'après les enquêtes que j'ai citées. Euh, probablement il y a un effet des traditions alimentaires, mais il y a certainement un effet assez important. Euh, de la précarité sociale, mmh. parce qu'on sait que l'obésité est plus fréquente euh, dans les classes sociales et socioprofessionnelles euh, défavorisées.
0: Alors les, d'après cette enquête, les femmes semblent nettement moins touchées par le surpoids et l'obésité que les hommes. Euh, 53 et 5% des hommes sont touchés contre 4, euh, 41,3% pour les femmes. Et les ouvriers, les employés sont les plus touchés, les cadres sont Également les moins touchés par le surpoids et l'obésité.
2: Voilà, c'est ce que, mmh. voilà, y a, on voit cet effet de la catégorie socioprofessionnelle. Mmh.
0: Docteur Boutron-Ruot, je rappelle que vous êtes hépatogastroentérologue et chercheuse, ancienne chercheuse à l'INSERM.
4: Alors, effectivement, euh, le côté socio-économique s'explique par plusieurs choses. D'une part, un manque d'éducation. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment euh, qu'est-ce qui est bon de manger pour sa santé. Deuxièmement, euh, il y a le côté aussi euh, voilà, on essaye de faire plaisir aux enfants parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour leur faire plaisir autrement. Donc on leur fait plaisir dès l'enfance et on voit nous des, 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 des personnes en, vraiment en obésité morbide qui sont obèses depuis la petite enfance. Parce que c'était bien d'avoir un gros bébé ça montrait qu'on avait assez de quoi le nourrir. Et puis, euh, il y a aussi euh, le fait de manger des aliments ultra-transformés. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui, de plus en plus, on montre que ces aliments ultra-transformés, c'est-à-dire des aliments industriels, qui ont plein d'additifs, du sucre, du sel, des choses pour les rendre attirantes, eh bien, euh, à plat égal, elles vont augmenter plus faire prendre de poids que la même
0: tarte maison, par exemple Marie-Laure André, diététicienne nutritionniste sur l'alimentation ultra-transformée qui favorise le surpoids et l'obésité.
3: Oui, effectivement, ce sont des, des aliments qui contiennent beaucoup d'additifs alimentaires, des exhausteurs de goût qui font euh, qui manger plus, des, voilà, des, des, des colorants, colorants. Des, des édulcorants qui vont perturber le, le microbiote aussi, beaucoup de sel euh, et puis peu de fibres et peu de nutriments essentiels finalement. Donc on ne nourrit pas bien mmh. son organisme. Et puis effectivement, il y a aussi euh, pas mal d'additifs de type amidon transformé, qui augmente l'index glycémique de ces aliments. Donc c'est par on nourrit pas bien son organisme, et puis on a tendance à grignoter ensuite entre les repas.
5: Et l'une de vos recommandations, docteur Jimmy Mohamed, c'est tout simplement de se mettre au fourneau. Oui, parce que c'est vrai qu'on a, quand on parle d'inégalité sociale on se dit oui mais bien manger ça coûte cher mais à l'inverse, la malbouffe elle coûte extrêmement cher et c'est vrai que, alors moi je viens d'un milieu assez modeste et la récompense à table c'est d'avoir du cola sur la table et c'est d'aller au fast-food, c'était une récompense mais sauf que ce fast-food, je, de temps en temps j'avais de mes enfants, mmh. comme tout le monde mais ça coûte cher. On s'en sort pour 40-50 euros. Mais si à l'inverse on avait, parce que j'ai trois enfants et ma femme, ça fait qu'on est cinq, donc ça, monte, ça grimpe très vite. Mais si à l'inverse on avait pris des plats tout simples qu'on a cuisinés nous-mêmes, du poisson qui coûte cher en ce moment, mais ça coûte moins cher que la malbouffe. Et ces deux euros que vous avez mis dans un cola, si on les mettait de côté pour acheter un peu plus de fruits, eh bien en réalité, il faut, comme vous le dites, rééduquer les gens parce qu'il y a l'hérédité. On n'est pas tous égaux face à l'obésité. Il y a une part importante du poids génétique, mais il y a aussi l'héritabilité, le mode de transmission qu'on va donner à nos enfants. Et donc on va éduquer nos enfants de la même manière que nous on a été éduqués, donc il faut essayer de casser la chaîne en éduquant notamment les enfants pour peut-être qu'eux aussi rééduquent les parents mais que c'est pas qu'une question de bien manger ou mal manger, tout en gardant encore une fois dans un coin de la tête que les produits ultra-transformés sur l'instant ils sont pas chers, 2-3 euros c'est des produits d'appel, mais regardez combien ça coûte au poids, au kilo, c'est très important, et en plus ils sont bourrés d'eau donc ça gonfle et donc c'est pas nutritionnellement intéressant
0: Merci beaucoup docteur Annick Fonbonne d'être intervenu dans cette émission Alors euh, docteur Jimmy Mohamed pourquoi recommandez-vous de balancer sa balance euh... Parce
5: qu'on a une... Alors, Il y a deux éléments. Euh, on peut être obsédé par son poids, et ça peut entraîner des troubles du comportement alimentaire, et donc il faut être vigilant. Mais en même temps, il faut aussi surveiller son poids de temps en temps, car comme on le disait, il faut bien comprendre que ce poids, on va le prendre régulièrement. Et c'est une des clés dans de la... le maintien du poids qu'on a perdu, c'est de contrôler son poids. Mmh. Mais pas tous les jours. Pas non. tous les jours. Ça sert à rien, ni toutes les semaines. Mieux vaut peut-être se
0: peser une fois par semaine ou tous les 15 jours, le matin Nus, agents, après être même passé moment,
5: aux toilettes Et notamment au même moment du cycle menstruel chez la mmh. femme, il y a des phénomènes de rétention, et donc il y a des moments, au moment des règles, on va prendre un ou deux kilos, sauf qu'en fait c'était de l'eau, on va se culpabiliser pour rien. Mmh. Donc au moins peut-être une fois par mois, au même moment, à la même heure, et ça nous donne une fourchette. Euh, Marie-Laure André, pourquoi est-il important de prendre
0: soin de son microbiote intestinal pour perdre du poids C'est l'une des clés.
3: Parce que, comme l'a dit Marie-Christine, effectivement, le microbiote joue un rôle très important, que ce soit pour notre santé, pour notre bien-être. Il y a plus de 80% de la sérotonine qui est sécrétée au niveau de l'intestin. Et pour notre poids, effectivement, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de dysbioses, de problèmes de dysbioses, c'est-à-dire un microbiote qui n'est pas équilibré, qui est déséquilibré chez les personnes en surpoids. Donc il manque certaines bactéries qui jouent un rôle prépondérant dans notre santé et dans la maîtrise Alors du comment poids.
0: chouchouter ce microbiote intestinal qui pourra peut-être nous permettre de, de perdre du poids
3: Alors il faut d'une part essayer de limiter ben, effectivement les aliments ultra-transformés qui peuvent contenir des, des édulcorants ou d'autres substances qui perturbent le microbiote et puis ensuite bah, ça passe par une alimentation saine, variée, équilibrée, à base de végétaux, à base de céréales complètes qui vont apporter à la fois des prébiotiques hein, qui sont des fibres intéressantes qui vont nourrir la flore intestinale qui vont lui permettre de se développer de façon euh, en quantité et en qualité.
0: Et on n'oublie pas les légumineuses, vous consacrez un chapitre aux haricots euh, Jimmy Mohamed, bah oui, haricots blancs, euh, lentilles, pois chiches, flageolets,
5: c'est une autre amoureuse aux haricots dans mais votre livre. Complètement. Non, mais c'est vrai qu'on oublie que c'est des protéines d'origine végétale. Donc déjà, c'est une bonne source de protéines et vous parlez des fibres, c'est extrêmement important. Oui. Mais quand on explique aux patients que les fibres que vous allez manger dans les lentilles, dans les légumineuses. Et eh bien en réalité, qu'est-ce qui se passe Ils arrivent dans votre colon gauche. Elles ne vont pas être digérées. Et dans ce côlon gauche, ces fibres vont être mangées par les bactéries du microbiote. Elles vont se nourrir, ça va agir comme un prébiotique comme vous l'avez dit, et ça va créer un acide gras un peu particulier qui envoie un puissant message de satiété. Ça veut dire que les lentilles du soir que vous allez consommer vont avoir un effet deuxième repas. Et donc le lendemain matin, vous n'aurez pas la même satiété que si vous aviez mangé une part de pizza ou un fast food et on a tous expérimenté ça. On mange une pizza et quelques heures après, on a faim car on manque de fibres et les études le prouvent. On manque de fibres à tel point que seuls environ 15% des Français suivent les recommandations des apports en fibres qui sont de 25 à 30 grammes par jour. Donc on peut manger plus et perdre du poids, mais manger de façon différente avec ces, notamment ces fibres. Docteur boutron rio
4: Alors, moi je donne toujours à mes patients les 5 aliments qui vont euh, entraîner une diversité de leur microbiote. Donc des fruits variés, Deux des saisons. légumes variés. Et de saison, bien sûr. Alors, dans les fruits, j'aime beaucoup les pommes. Parce que la pectine de pomme, on a montré, d'une part, c'est une fibre soluble, qu'elle aide à réguler la glycémie, elle aide à réguler euh, le, le cholestérol. Et en plus, elle aide à réguler et à diminuer la nache, qui est cette inflammation du foie qui peut entraîner une cirrhose comme... L'alcool La maladie hein, du foie gras la ou maladie, maladie du soda. Voilà. Mais, et donc, la pectine de pomme rend bien oui. service dans ce cas-là. Ensuite alors, Les fruits, les légumes, les légumineuses, je suis d'accord. Ce que les anglo-saxons appellent les nuts, c'est-à-dire les amandes et les noix. Les
0: hein, noisettes, noix de pécan etc.
4: Et, les alors, évidemment... Pas sucré, mmh. pas, gri- pas grillé, enfin, brut, hein on est d'accord. Et puis, euh, les céréales complètes. Mmh. Et il faut savoir que les céréales concentrent dans leur enveloppe tous les pesticides.
0: Donc, quand on prend des céréales complètes, il faut mmh. les prendre bio. Euh, et puis, vous recommandez Marie-Laure André de composer ces repas avec des aliments à index glycémique bas. Rappelez-nous en quelques mots ce qu'est l'index glycémique et pourquoi il est important de les privilégier dans la perspective d'une perte de poids.
3: Alors, l'index glycémique c'est une valeur qui est comprise entre 0 et 100 et qui reflète la capacité d'un aliment à élever la glycémie, le taux de sucre sanguin. Euh, comme on l'a dit précédemment, effectivement, donc ça, ça reprend les aliments, euh, mmh. les végétaux, les légumineuses, les céréales complètes. Il euh, y a des sucres qui ont un index glycémique plus faible. Quand on mange des aliments à IG élevé, à index glycémique élevé, on sécrète davantage d'insuline. Et l'insuline, c'est une hormone qui a différentes fonctions dans l'organisme, dont ramener le taux de sucre sanguin à la normale, mais qui favorise aussi le stockage des graisses.
0: Et on Donc... ne s'interdit pas, par exemple, de manger des pommes de terre ou des pâtes, à condition, par exemple, pour les pommes de terre, de les manger en salade oui, froide, si parce que l'index froide, glycémique exactement. va baisser, et les pâtes mmh. al dente également parce que l'index glycémique sera fait. moyen.
3: Tout à fait, il y a plein d'astuces pour réduire l'index glycémique global du repas. On peut prendre bah, le vinaigre, du citron, commencer ses repas par des, des crudités, des choses comme ça. Moi, ce qui me semble important, c'est quand même la structure du repas. Revenir à des, des choses simples, à des, des aliments bruts, hein, effectivement. Euh, réduire mmh. au maximum les aliments transformés et ultra-transformés, c'est la base.
0: Question de Mathilde, qui nous demande dans quelle mesure le sport l'activité physique peut nous aider à perdre du poids. Vous êtes catégorique dans votre livre Jimmy Mohamed, vous dites le l'activité physique le sport ça fait pas maigrir.
5: Alors le sport non, l'activité physique oui. Et souvent, quand on dit aux gens de bouger, tout d'un coup, ils pensent qu'il faut s'inscrire à la salle de sport. Ou qu'il faut absolument, une fois par semaine, aller courir. Or, si vous avez été sédentaire toute la semaine, du lundi au samedi, vous êtes resté derrière votre ordinateur, vous avez pris les transports en commun, vous avez fait du télétravail, vous n'avez pas forcément bien bougé, vous avez mal mangé, et le dimanche, vous allez courir, durant une heure. Oui. Vous allez perdre, allez, 400-500 kilocalories. Donc sur l'instant, effectivement, c'est bien, c'est une part de pizza ou deux, c'est pas mal. Mais si à l'inverse, vous n'aviez pas forcément couru ce dimanche ou que vous aviez couru, mais qu'en plus du reste de la semaine vous aviez monté un peu plus les escaliers peut-être qu'on sort une station de métro avant, peut-être qu'on bouge un peu plus on est un peu plus debout que assis et eh bien en réalité, on a augmenté eh bien, notre dépense énergétique quotidienne il y a un exemple très simple, si on regarde la dépense énergétique des agriculteurs les agriculteurs, ils vont pas à la salle de sport, mais ils ont un métier très physique et eh bien ils dépensent 2500 kcal en moyenne par jour versus 300 pour un cadre, ça veut donc dire qu'il faut bouger, si vous faites du sport c'est une bonne chose parce que ça vous protégera, de non Nombreuses autres maladies, mais en réalité, le prisme qui considère qu'on va perdre du poids grâce au sport, en fait, c'est un peu erroné. Marie-Laure André Alors,
3: ce qui est important, c'est bouger au quotidien, c'est lutter contre la sédentarité avant tout. Effectivement, si on passe à sa journée sur une chaise ou sur un fauteuil, ça va pas fonctionner. Le corps, il va pas fonctionner de manière optimale. Après, l'activité physique, ça doit être au quotidien. L'activité sportive, c'est le bonus. C'est peut-être se faire du bien avant tout. C'est trouver une activité qu'on pratique avec plaisir, peut-être à l'extérieur. Peut-être de la zumba, des choses qu'on aura vraiment plaisir à pratiquer. Tout, tout simplement la marche. Exactement, pourquoi la pas la marche La marche quotidienne
0: à et pourquoi pas réhabiliter l'extérieur. la marche digestive après, après un repas Ça fera de toute façon baisser l'index glycémique du repas. Euh, docteur Boutron-Ruot Alors, deux choses très simples. La première, rupture de
4: sédentarité, ça veut dire quand vous êtes devant un écran toutes les 20 minutes, il faut vous lever. Juste vous lever, faire le tour de votre bureau, mmh. puis vous rasseoir. Ça, c'est ce que préconise l'OMS. Et la deuxième, au moins 10 000 pas par jour.
0: Comment perdre ses kilos de l'hiver C'est notre thème ce matin, nous accueillons Laurence. Bonjour Laurence, bienvenue. Bonjour. Alors vous n'avez pas fait de régime vous, hein Ah
1: non, 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 je voulais vraiment pas faire de régime, c'était l'horreur, je voulais surtout pas me contraindre, j'aime bien tout ce qui est bon. Ah bah, je suis est... un peu comme
0: vous. Euh, <rire> et que, comment avez-vous fait, euh, Laurence, pour perdre ses kilos sans régime et en vous faisant plaisir
1: j'ai pris conscience que mon corps, euh, c'était plus possible. Euh, j'ai 57 ans, euh, une graisse abdominale, j'avais une surcharge pondérale. J'ai commencé par euh, m'intéresser au régime... Euh, le, le, oui, ça, je crois que ça s'appelle régime intermittent. Oui, le jeûne intermittent. Le, le fait... Oui, de jeûne, pardon. Mmh. mais intermittent, Le fait de ne pas s'alimenter pendant un certain temps... C'est Par exemple, c'est de, de sauter
0: le petit-déjeuner et de, et de commencer sa journée avec le déjeuner, par exemple. Ou de ne oui, pas bien. manger le soir et de petit-déjeuner le matin. Grosso modo.
1: C'est ça. C'était compatible avec, euh, avec le fait que je travaille. Euh, je voyais que je me sentais bien. Et puis, finalement, euh, je, j'ai un petit peu lu, je me suis intéressée. Je suis allée voir un diététicien qui m'a donné un... Qui m'a donné un régime sur un papier, une photocopie éculée, mmh. euh, tant de ça, il faut fallait peser, mmh. c'est compliqué. Euh, bref, je suis tombée sur ce qu'on appelait euh, l'IGBA, hein, mmh. euh, ça a été évoqué tout à l'heure. Enfin, euh, euh, je suis vraiment le témoin de tout ce que vous
0: avez dit. Bah, bref, dit, vous n'avez pas, pas fait de régime, possible. et en fait, c'est un message d'espoir pour nos auditeurs, pas de régime. Avec, euh... 8 voilà, et avec du plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, Laurence, de nous avoir appelé. Un dernier conseil autour de la table. Allez, l'assiette idéale, rassasiante, gourmande pour perdre du poids. Marie-Laure André.
3: Alors, d'abord, pensez aux légumes. Quels légumes on met dans l'assiette Parce que ça va être la base de l'assiette mmh. équilibrée. Et ensuite, on va compléter avec des protéines, donc animales ou végétales. Hein, ça peut être de la viande, du poisson, des œufs ou des lentilles, des haricots secs, etc. Mmh. Et des céréales, donc plutôt à index glycémique bas. Voilà. Donc ça, c'est la base. Bien respecter, c'est de faim et de satiété pour euh, trouver la bonne quantité et puis ensuite on peut terminer par un petit dessert euh, éventuellement sucré mais pas trop sucré
5: Docteur Jimmy Mohamed Ne pas sortir de table en ayant faim c'est souvent ça, le, les gens veulent euh, s'affamer et dire bah, c'est bon, j'ai moins mangé, mais vous allez craquer. Et plutôt que de choisir entre plat dessert faites entrée plat dessert Une vraie entrée. Ouais. Euh, tous les jours, avec euh, de la vinaigrette. Vous faites une bonne salade plaisir. verte. Exactement. Vous mangez un plat, pas forcément ouais. de la viande, c'est pas obligatoire. Ouais. Et un dessert, pourquoi pas sucré. Attention, le sucre, ça peut être une pomme, ça peut être un yaourt, ski, skir, De carrés exemple, de chocolat. De carrés de chocolat. Et donc, c'est peut-être comme ça qu'on va réussir à, à tenir sur le long terme. Docteur boutron Rio. Surtout pas de télé pendant qu'on mange. Oui. Si possible, convivial
4: et si possible, servi à l'assiette, plutôt que de se resservir.
0: Bon, mais merci beaucoup
5: pour tous euh, ces conseils de bon sens, au fond, euh, Jimmy Mohamed. C'est oui, du bon sens. c'est du bon sens, mais qu'on a besoin d'expliquer aux gens. C'est oui. ça qui est important. Une fois qu'on vous explique pourquoi il faut faire tout ça, bah, peut-être que ça rentrera. Et puis
0: se faire plaisir quand même de temps en temps, Dr boutran ah, quand même. je pense que
4: c'est essentiel On ne s'interdit pas le fromage. Heureux.
0: En fait, on ne s'interdit pas. On ne s'interdit euh, rien. À part les aliments ultra-transformés, voilà. les sodas, etc. À partir du moment où on cuisine soi-même, alors voilà, on peut perdre du poids durablement euh, en se faisant plaisir. C'est possible. Absolument. Merci beaucoup euh, Marie-Christine boutron ruot Merci euh, Marie-Laure André. Les 7 lois de la minceur, c'est publié chez le Duc. Merci docteur Jimmy Mohamed. Zéro contrainte pour maigrir. 39 astuces pour perdre du poids, c'est publié chez Flammarion. Vous pouvez podcaster C'était. émission. Sur l'appli France Inter.
2: Grand Bien Vous Fasse est un podcast France Inter.